0: Радіотехнічний факультет отримав свою назву 90 років назад. Проте, окрім назви, з того часу багато змінилося. Досвід та поради випускників та стейкхолдерів Радіотехнічного факультету в умовах постійних змін. Слухайте щотижня РТФ-подкаст на Apple Podcast, Google Podcast та SoundCloud. Доброго дня. У нас сьогодні третій подкаст. І у нас в гості попав майже випадково Попіка В'ячеслав. А він закінчив радіотехнічний факультет у 2016 році і закінчив групу РТ-41, так? Значить, вітаю, В'ячеслав. Так,
1: да, вітаю вас теж. Добре дня.
0: А, ну, В'ячеслав, розкажи, як ти попав в КПІ, так, і в суботу зайшов, попав на радіотехнічний факультет.
1: Клубок... Uh. Uh. Після питання, як я попав в капхіс, захотіло... <си> <си> саме сьогодні, <да. си> <си> захотіли ще розказати, як я попав на перший курс, загалі долас. <си> типу, е- зараз я прийшов е- в бібліотеку на е- конференцію по Oxford на е- яку проводив Київ Біінформатикс Клаб. Генетичні модифікації — це моє хобі, от, і я зацікавився, і того я прийшов ну,
0: Дійсно, такого ще може, як не випускника Радіотехнічного факультету, зацікавити, зацікавити ген- ген- ГМО, виходить? Да, так, так? Да. Добре. А, значить, саме на цій конференції йшла мова про те, що можна робити діагностику по ДНК, використовуючи штучний інтелект з метою виявлення, наприклад, певних хвороб.
1: Конкретно на цій більше обговорювали продукти фірми Oxford, Oxford Nanoport, але да, розказували про Google API, що можна ці дані відразу з цього приладу завантажити в облако. Обробити його, ви з інатипу, ну, отримати якийсь результат. Ну і так для цього використовується штучний інтелект і там багато інших.
0: Ну я продовжу презентацію вже Вячеслава. Вячеслав є фахівцем в штучному інтелекті. Так він вже встиг попрацювати. В трьох-чотирьох компаніях, в тому числі стартапи з Сполучених Штатів Америки, які використовують штучний інтелект. Да. Да? І зараз працюю в компанії Афіна Security або Афіна AI, AI. AI да? Значить, де використовується штучний інтелект для цілей безпеки.
1: Да? Розкажи, да. Наша компанія використовує штучний інтелект для боротьби з приступністю. Наприклад, якщо в торговий центр прийде якась людина зі зброєю і захоче когось застрелити, то відеопотік з камер постійно моніториться нашим штучним інтелектом. І якщо людина занесе зброю, ми відразу виявимо за допомогою штучного інтелекту цю людину і повідомимо поліцію в перші три секунди виявлення. Так, для того, щоб зберегти чиєсь життя, наприклад.
0: ти не цікавився, за скільки поліція в Сполучених Штатах приїжджає на місце після виклику?
1: Скажімо так, я не маркетолог, і такими даними не цікавився. но, от зовсім випадково у нас в е, четвер, от три дні тому, в офісі був пожар, і пожежники приїхали десь. Е, я з офісу спустився на п'ятий етаж. Ну, і вже пожежники приїхали. Тобто, я п'ять етажів пройшов. Тобто, якщо це чиєсь життя, і так випадково поліція приїде швидко, наприклад, то це життя вже буде врятоване. А, ну, якщо поліція буде їхати довго, то важко це, вити, що буде. Але будь-яке життя врятоване, я думаю, воно того варто. Ну і крім того, у нас є багато різних продуктів, які зв'язані не тільки з
0: зброєю. Щоб виявляти. Скажи більше детальніше про цю компанію. Це стартап з Сполучених Штатів. Да. І я так розумію, що вони орієнтуються на свіжий ринок. Так, оскільки є така проблема, що люди зі зброєю так, іноді можуть задавати шкоди да. і в публічних місцях. Так, і оскільки це для них біль, так то вони і пропонують одразу рішення.
1: Так, ну самі тут можливо що є інформація, яку я не можу розголошувати, тому що наша компанія не зацікавлена в якихось конкурентах і так але. Що я можу сказати? Ну так, типу, проблема в Америці є, що в будь-який момент може прийти хтось зі зброєю, в, наприклад, в торговий центр. Такі випадки вже були, і почати стріляти у людей. А, от. Типу,
0: ну зрозуміло. Ну, в принципі, не смішно, да? Да. але кажуть, що в майбутньому у людей у людей має бути вироблений ще один вид інтелекту. Якщо в нас зараз раніше завжди оцінювали по IQ, да, про, по інтелекту, інтелектуальному інтелекту, да, ну, масла масами, а зараз всі говорять про емоційний інтелект, це стійкість до стресів, то у майбутньому методи штучного інтелекту не, не, не будуть давати шансу для будь-якого злочинця, тому що його можна передбачити. Всі люди, які... Які діють, скажімо так, іраціонально, вони не є злочинцями, а які діють раціонально, продумано це ну, дуже можна виявити методове штучну інтелекту.
1: Я багато фільмів, я бачив, може не багато, але якісь фільм я бачив на ну, цю а. тему, Там, де, наприклад, були генномодифіковані люди, які там брали на роботу і те де, а звичайні люди, вони були не дуже затребувані. І ще інший фільм бачив, де дійсно штучний інтелект виявляв якогось там порушника і це був головний герой. От. Але він не був насправді порушником, і за ним там була якась погоня і так далі. Я дуже думаю, що в ближайші 100 років, навіть якщо штучний інтелект буде дуже сильно розвинути, то можна буде якось передбачити, чи людина скоїть правопорушення чи ні, бо на це впливає дуже велика кількість факторів. І математично зараз не можна наприклад, передбачити, Людина буде... Правопрошотичні, але е- зараз я впевнений, страхові компанії, а ну не впевнений, я знаю, що страхові компанії використовують штучний інтелект або машинне навчання, щоб е- приділити, предсказувати якісь е- платоспроможність і е- інші якісь випадки. Так само, е- в- що більш реально по всьому світу може бути, зараз в Китаї є якась система рейтингу і я думаю, що щось таке схоже може бути реалізовано і в інших країнах. Тобто
0: дивляться по тому, по яким сайтам ти ходиш, що да? ти шукаєш в їхній пошуковій системі Байду да? і в результаті
1: рейтинг. Да, ну, там, там цей рейтинг формується в першу чергу за рахунок того, що, які дії ти робиш. Тобто ну, там я бачив якийсь мем чи картинку з цього приводу, там перші, найбільші бали дають за те, що ти, ну, наприклад, перевів бабушку через дорогу. Тобі плюс якісь бали. Там мусор викинув не в мусорник отримав я мав мінус бали і так далі. Тобто за дії в основному, але за якісь коментарі, там і так далі, Це, може, я, я так підозрюю, що
0: має бути якийсь мобільний додаток від уряду
1: ПНР, да, да, там, там, да,
0: там де ти такі. будеш все, все, все вести своє досі. Так. так, ну добре. А скажи, будь ласка, от е, наскільки важко випускнику радіотехнічного факультету війти в тему штучного інтелекту і взагалі, наскільки тут є конкурент? Ніс, да? хто в Україні може готує таких фахівців, чи може ніхто не готує, і як стати взагалі фахівцем штучним інтелектом?
1: О, тут зараз може багато почати розказувати. Я думаю, що якщо комусь цікаво, то варто послухати. Значить, коли я ще навчався на радіотехнічному факультеті, я не думав, що я буду займатися потім із штучним інтелектом. Значить, я думав, що я буду розробляти ігри в крайньому випадку, бо мені це подобалось там грати в ігри. Я думав, що мене на першому курсі C++ навчили, і типу, можна брати і продовжувати далі вчитися. Якось випадково я натрапив на цю тему з штучним інтелектом, теж в якщо не помиляюсь, в башні Капої хтось проводив лекцію. Там проводив лекції теж студент, який сам ціка... ще тільки цікавився цією темою. І якось у нас зав'язалася розмова, і ми так поговорили на цю тему, і можна сказати, на якийсь час навіть забулися. Потім було... в КПІ теж була інша зустріч, десь 40 півроку, може. Але вже на тему штучного інтелекту. І там був один професор з якогось університету. Зараз, я можу сказати ім'я, це ім'я відоме зараз в сфері штучного інтелекту. Це Артем Чорнодуб. От так. Він проводив лекцію на тему штучного інтелекту, він більше розказав і десь тоді я вже зрозумів, як далі розвиватися в цій області. В якийсь час, в якийсь момент я знайшов курси на курсері на тему штучного інтелекту, і зараз я думаю, що на курсері можна навчитися будь-чому, що будь-кого цікавить. Дуже якісні курси, і всім рекомендую, скажу так. От. Я проходив якісь курси, якийсь час я досі не міг займатися штучним інтелектом, бо цього не було. не було, наприклад, роботи по тому рівню, який я мав на той момент. Якщо десь робота і була, то для якихось професіоналів, там рівня сеньор або там, аспірантів якихось і так далі. Типу, я почав займатися спочатку, Якимись там іншими речами, типу електронікою, програмуванням C++ для там, безпілотників. І поступово я цікавився ще цією темою. І в якийсь момент мені ще запропонували роботу теж для писати софт для безпілотників, в чому в мене вже був досвід, але ж з використанням штучного інтелекту і в мене вже на той момент був якийсь досвід з штучним інтелектом, і далі, отак, після цієї першої роботи, можна сказати, понеслося. Mm-hmm. Ну да, так, можна якісь питання. Скажи,
0: звати ну, ну, так, в мене одразу два питання є. Да? Таке, перше, ну, можна коротку відповідь. Чи варто перезараховувати курси, які студенти проходять на курс ЕРА, uh-huh замість тих предметів, які вчать,
1: наприклад, на анітехнічному факультеті? Е, можна перезараз. Тобто то це О, є, є якість, це є показники? Це якість, це якість, але я впевнений, що її потрібно перевіряти, чи людина дійсно вивчила, бо якщо дві людини одночасно а. будуть проходити, один пройде, а інший повториться. Наприклад, може буде така додаткова ситуація.
0: Я скажу чесно, що я на курс ЕРІ проходив курс по штучному машин льорнінгу, там такий чи є, чи є, and да, да, да. Я yeah. проходив цей курс. Чи там були, треба треба виконувати завдання або в MATLAB, або в Python. В Python, або MATLAB, або програма безкоштовна, так? mm. але така сама, як MATLAB. Так, я вилетіла з голови. Maple, значить, таке? не Ква, квак, не, забув, да? Значить, і, е, я витрачав багато часу, мені завжди, що я більше витрачаю часу, ніж в середньому. І потім мені захотілося пошукати, може хтось відповідь. Ну, я знайшов на Гітхабі yeah. всі розв'язані завдання. А там так, ти, ти там пишеш, ти скачуєш шаблон. Да? потім дописуєш е- свою, свою, свою частину, ага. і якщо правильно, він тобі автоматично зараховує завдання. Тобто йде ага. десь в інтернет і там е- е- фактично говорить про те, що це... Я так от скачав і в мене різко пропав інтерес до цього курсу, я пройшов два модулі, ну здається так, а потім от на щось відволікся, мені курс R ще запропонував мені перезарахуватися на особний потік, mm-hmm. от, але дійсно курс ну, великий там, да, і в принципі, зрозумів, так, що треба просто. Списувати
1: просто. всі можуть, або там повторювати. Про що, якщо людина прочитала курс на курсері, потрібно потім ще перепитати, щоб, скажімо так, дійсно розуміти, що вона його сама вивчила, або сама mm. прийшла, або їй допомогли. або вона або знайшла, вона знайшла
0: відповіді на, на, на ці всі завдання. Да. Ну, і да, і друге, і от uh, machine learning для для безпілотників, да, для квадрокоптерів. Да. Що там ти,
1: ну, Аль? так, для квадрокоптерів, тобто, машин льомнинг – це не пов'язаний з польотом, а пов'язаний з обробкою інформації з камери. Тобто, наприклад, трекери, трекери, що таке трекер? Це коли там в камері є якийсь об'єкт, його потрібно зафіксувати, і далі куди б він не полетів, цей, ну, це були такі літачки невеличкі. Куда б цей літак не летів, щоб камера завжди слідкувала за цим об'єктом, навіть якщо він пропав, проїхав, наприклад, під мостом, щоб е, камера е, е, спробувала передбачити, куди цей об'єкт поїде далі, і е, далі продовжувала слідити в тому напрямку, зловила знов цей об'єкт, якщо ну, там, наприклад, в тіні з'явився, щось таке. а потім... Е, Детектори рухомих об'єктів, коли камера рухається, рухається все зображення на камері, але деякі об'єкти там... Ну, тобто, все зображення рухається, але там є, наприклад, люди, автомобілі, які ходять там десь, і конкретно їх потрібно виділяти. Uh-huh. Типу, наприклад, детекція рухомих об'єктів на рухомій камері. Uh-huh. І детекція об'єктів за допомогою нейронних мереж, тобто просто детекція людей, машин і інших об'єктів. От так. А, ну так. Що стосовно штучного інтелекту для для безпілотних літальних операторів. Хто хто замовник? Хто замовник? Я працював на українській компанії. От, там, українські авіаційні системи. Отак. От ну, так. От, вони були замовниками.
0: Угу. Ну, а далі вони, в принципі, вже можуть працювати далі із да, військовими. Да, там, чи... да. Вони
1: можуть, ну, типу, це наскільки ця компанія, вона може вирішувати далі, куди їздять. Її...
0: Або для охорони якихось периметрів, там, да, так, ну. що... зрозуміло. Ну, а скільки важко от обробляти відео? Я так, я так розумію, що а, відео це потік. Так. Так, і там постійно треба це все ну, кожен піксель пере, мно, не можете, додавати фактично, да, суму, суму вираховувати, потім якісь коефіцієнти може. Да. Тобто це ж обчислення здатність. На чому це все обробляти?
1: Um, залеж, все залежить від задачі. Um. Якщо задача проста, то багато речей можна зробити за допомогою відкритих бібліотек, навіть не напрягаючись. Але навіть з такими простими задачами, ми якось на нашій роботі шукали спеціаліста з обробки, з обробки відеопотоку, і там потрібно було Ну, такі вимоги GStreamer або Fmpeg — це відкриті бібліотеки для обробки mm-hmm. відео. Тобто шифрування H264 кодеком. І там можна компонувати там бл- блочками це все, типу, але в коді. А, і потрібен досвід роботи з GPU, з графічним процесором. Тобто на наших серверах, наприклад, Ну, ми можемо, наприклад, використовувати графічні процесори і безпілотниках, і будь-де, для обробки відеопотоку. Більшість компаній так, так і використовують. То, ну, на, скажімо так, на зарплату в декілька тисяч доларів ми не могли довгий час знайти спеціаліста, який би міг, який би, міг би цим займатися. Десять тисяч доларів? Ні, ну, декілька тисяч. Там, там, там ну, якщо чітко говорити, то там... 4, в середньому 4 тисячі доларів в час, ой, в mm-hmm. 4 тисячі доларів в місяць заплату, mm-hmm. так. Типу, ну, я думаю, що, типу, студент РТФ, наприклад, міг би розібратися в такому і отримати, наприклад, таку зарплату. Е, ну, якщо, звісно, людина, людині подобається те, чим вона займається, навіть якщо, ну, наприклад, мені вчитися не, не дуже сильно подобалось, так, да, і не дуже гарно я вчився, але ну, я так розумів, як все працює, і цікавився, і ну, мені, з... я зараз можу сказати, що для... ці речі не... не настільки складні, щоб там їх якось боятися, або щось таке.
0: Щоб не було цього вхідно, вхідного порогу. Так, так, ну, але буду.
1: типу, от, по поводу вхідного порогу, Типу, вхідний поріг є. Ніхто, звісно, з самого початку не буде платити е, студенту 4 тисячі доларів, наприклад, щоб він прийшов, нічого не заробив і отримав mm-hmm. з, з таку mm-hmm. зарплату. Типу. Тобто, е, звісно, що з початку ти йдеш там... Е, на якомусь курсі там, наприклад, на як у мене було там, я, наприклад, почав працювати з п'ятого курсу на якусь невелику зарплату, де ти ходиш, щось робиш, але ти поступово учишся і, можна сказати, кожен рік твій рівень піднімається. І ти, ну, там, якщо ти будеш займатися відеопотоком, то спочатку ти розберешся з цими відеокодеками, які є бібліотеки як можна хоч щось зробити, щоб воно просто працювало. А далі тим, чим більше деталей і нюансів ти будеш розуміти, тим більше зарплату ти зможеш отримати.
0: Скажи, в принципі, якимось непрямим способом да, чи ми вивчаємо по курсам телебачення да, або телевізійні системи, вивчаємо ці а кодеки да, чи ці формати, ага. чи мали б вивчати, це, до речі, треба було спитати тебе, наскільки от воно допомагає потім швидше війти в цю тему і друге питання, та, яке ага. може бути непряме, наскільки треба було б ці курси аналіти таким чином, щоб зайти на машин Learning?
1: Ну, якщо, якщо ми говоримо зараз за відеопоток і, типу, машин льонів, це mm-hmm. різні речі. Тобто, ти або займаєшся відеопотоком, або машин mm-hmm. Тобто, е, е, якщо говорити за відео, оті кодики там і тоді, що, наприклад, що можна би було б відновити на нашому факультеті, наприклад. Тобто, е, ну, в першу чергу, на нашому факультеті, я вважаю, що потрібно було так, ну, типу, так, як ми записуємо цей подкаст. Mm-hmm. Типу, потрібно залучувати спеціалістів, які працюють зараз в області, питати в них, що зараз актуально, mm-hmm. і це відразу використовувати в програмі. Бо коли ти приходиш на роботу, Може здатися таке, ну, може здатися, що все, все що ти вчив, тобі якби не пригодиться. Mm-hmm. Ну, пригодиться там, ну, дуже багато цієї математики пригодиться, і багато всього, коли ти там будеш на якомусь великому рівні. Але, ну, там, наприклад, ти хоча б мідл, синього будеш, то тобі це допоможе, і рости допоможе, але на початку, тобі треба хоч щось вміти. А якщо в тебе зараз знання застарілі, то тобі прийдеться це все теж вивчати. А, вот. то, типу, що говорити за ці кодики? Ну, я, я не знаю, яка зараз програма, але я впевнений, що е, відеопотік е, за допомогою там, е, просто сучасного комп'ютера зараз на факультеті у нас ніхто не обробляє. Uh-huh. Типу, от, наприклад, Якщо раніше там телебачення ми вчили на факультеті і вчили це на ТВ-лінії, то зараз би можна було б взяти, типу, наприклад, обробляти ці сучасні сигнали на відіопоток, для відеопотока, які зараз використовуються. Ну, типу, точно, я знаю, що там телебачення DVPT використовується, mm-hmm. і ще там щось, і ще там щось. Так, да, то це на факультеті вивчається, але ще є типу, багато різних протоколів, які типу які вже суто софтверні От. я б навіть, ну, рекомендував би їх теж використовувати, кодеки і так далі а, да. бо це цього хоче ринок це готові платити а спеціалістів не вистачає. і на інших факультетах Типу, крім факультету електроніки і радіотехнічного, можливо, що десь є якийсь факультет телебачення, де теж щось таке вчать. А, вот. І ці, ну, такі люди, які вчились на таких факультетах, можуть таким займатися. А інші взагалі, ну, типу, ніколи, я думаю, що ніколи не будуть здатні розумітись на цих сигналах, обробленню там, спектрів, відеопотоку і так далі. І це ну, типу, ринок, виходить, потребує таких
0: спеціалістів. Наскільки ти оцінюєш, наскільки потребує? А, на скільки... як, як це можна оцінити? В часу скільки ти шукаєш людину, чи скільки ти готовий заплатити для того, щоб вона до тебе прийшла? А,
1: ну, тобто, якщо дивитися там, середню зарплату по Україні, то такий спеціаліст буде отримувати яка там? якщо середня зарплата по Києву там, 10 тисяч гривень, наскільки я знаю, то ну, типу, буде заплата ну, там, в рази більша. Якщо в рази більша, то тобто, виходить, що ринок потребує таких спеціалістів. В залежності від, далі від скілів. Якщо людина здатна налаштувати там, якісь Розподілені обчислення для серверів mm. і швидко, то це можна, ну, типу, зробити роботу, отримати багато грошей і далі там, але звісно, щоб ну, і далі відпочивати там десь на Гавайях взагалі. Але, типу, щоб і налаштувати для якоїсь компанії розподілені обчислення на. Ну, Розподілення, обчислення з тими параметрами, які потрібні, щоб вони не використовували дуже багато ресурсів, Ресурси і там на нас основні проблеми, там, наприклад, в, ну, в, цих, в передачі відеопотока. То для того, щоб, всього, щоб це все навчитися, потрібно починати, звичайно, з малого. Так, наприклад, диплом написав на цю тему, потім там якийсь. Простеньку роботу, на щоб комусь там допомагати, щось таке робити. І так потрошки, потрошки, і поки ти не навчишся робити якісь серйозні системи, і будеш на тисці. От. Але воно не настільки складна, як може здаватися. Тим більше для Я не знаю, і якщо ну типу у нас на факультеті люди розуміють, що таке як його розкласти, там, хоча б ряди фур'є. Я думаю, ця людина зможе освоювати будь-яку того,
0: А скажи, будь ласка, я коли з тобою перед цим говорив, ти якось обмовився тим, що оскільки ти на радіотехнічному факультеті, ти розумієш, що собою представляють моделі, які ховаються за машинним навчання. Так, і чому інші, хто, наприклад, не вчився, чому їм важче було а видати результат, коли вони були керівниками по різному
1: проєкту? Я почну з самого простого, коли всі чують слово «штучний інтелект», то всім здається, що це якийсь там, я не знаю, великий мозок, який може все. Тобі потрібно просто йому сказати там, роби це, грубо кажучи, знайди зброю, і він візьме і знайде. А, ні. А, типу, в першу чергу, проблема має описуватись математично, і більшість таких проблем можна вирішити не за допомогою штучного інтелекту, а це буде набагато ефективніше з точки зору ресурсів, які використовуються, з точки зору а, ефективності. Тобто, ми не будемо мати якихось помилок, що ми повністю описали штучний інтелект. Ладно. З приводу, наприклад, алгоритмів комп'ютерного зору, ну, штучного інтелекту для комп'ютерного зору, типу, а, що мені помогло в якийсь час, це те, що основний, е, основний модуль в... в в штучному інтелекті для комп'ютерного зору це свьорточні слиті, свьорточні нейронні сіті. Ну, собственно, це штучний інтелект називається свьорточна нейронна сітя. Свьорточка, ми на факультеті вчили дуже багато разів. Вот. На кожному курсі як мінімум один преподаватель згадував про свьорточку, і перепитував, як воно працює, і так далі. От. А розуміння, що таке свертка, допомагає в розумінні свьортечних нейронних сітей, навіть при тому, що вони важко піддаються інтерпретації, коли вона вже навчена, і виправлення помилую. Ви це не зовсім штучний інтелект, це великий фільтр, який саме налаштовується. От так. Ну, можна так сказати, mm-hmm. можна по-різному називати. Для маркетологів це щось штучний інтелект і щось де, де. велике, а для там, якогось випускника радіотехнічного факультету це фільтр. Вот. Тобто, якщо ви вас
0: вивчите фільтри, да, то можливо вони вам пригодяться. Так? Да. Зовсім в, інший, в іншому ракурсі, ніж ви думаєте. Добре, ну давай, так, давай ще, у тебе є якісь зацікавленості. Да? Крім того, що ти працюєш над певними проектами на роботі, да, да у тебе є ще якісь свої проекти. Да? Розкажи за них, що, що тебе зараз цікавить і куди ти свій вільний час тащаєш.
1: Скажемо так, ой, був би мене цей вільний час. Ну, зараз я хочу зайнятися генними модифікаціями. Ну, скажемо так, я вважаю, що це тренд, який буде через декілька років, бо технології Секвінації е, дуже розвиваються, і зараз можна навіть там, е, можна сказати, в домашніх умовах зробити якусь генну модифікацію якогось одного кліточного організму. Отак. От е, тобто там є там, якісь плазміди, наприклад, вони коштують дешево, вони виведені, е, неважливо, складні всякі слова. Но, е, тобто. Технології розвиваються, і ця область раніше було неможливо досліджувати, бо ці всі експерименти були дуже дорогі. От зараз е, я бачу, що ця область дуже розвивається в течение декількох років. Вона буде навірно хайпова. І я так само дуже захоплююсь такими штуками, як генімодифікація, бо я вважаю, що, типу, це може допомогти, наприклад, з проблемами старіння, або там можна буде органи якісь вирощувати колись. І я бачу, як воно швидко розвивається, я б хотів би це все якби, в самому началі бути вже спеціалістом, і який розуміється на цьому. Тобто ти процес. дивишся наперед. Да? Да, Скажи, а не страшно
0: модифікувати геном плазміди, да? може там вийде якийсь монстр маленький?
1: Хоча, може, мікроскоп козміда теж монстри. Ну, скажімо Чим, так. Чи він не виживає? Більші ці не виживає після елементифікації. <рес> Виживають, ну, типу, як... от, зараз я хочу зробити експеримент на якомусь багатоклітинному організмі. І почати якось досліджувати, як взагалі можна генномодифікувати якісь багатоклітинний.
0: Якщо можна перепитати, ти вже що, міняв? Ми мовили
1: плазмі сам вдома? Так, на кухні була така штука. Тобто там заказував з США різні плазміди. Це такі, можна сказати, як... Мікроорганізм, який може заклюцювати е, якийсь кусочок ДНК, внести його в, бак... в, там, в якусь бактерію і а, внести її в е, код ДНК цієї бактерії. А, так от, ці плазміди, вони вже їх можна заказати з США, по почті вони прийдуть. От, е, і так, да, я робив флуоресцентні бактерії. Тобто вони були не флюоресцентні, я їх модифікував і вони ставали флюоресцентні. Тобто вони світилися в ультрофілі. Отак. Цікава така штука.
0: Ну, я, я, мене одразу, я одразу згадую, я не, не дуже багато фільмів дивлюся, а дивився парк періоду. Так там один динозавр, він став... Там Льон, он, он начал уметь невидимым, через те, что его там, какие-то ген забрали в ящирки и вставили.
1: Мне, мне задавали там, ну, скажем так, не все люди взгляды сприймают, якось. как-то адекватно, скажімо так, якесь моє бажання займатися генетичними модифікаціями, От, але там, як друзі дорозі можуть шутити, ти, ти ще не заразний, ти, щось такі, типу, що там твої бактерії на балконі ще типу. я, я не думаю, що вони там якось мотують і там щось, щось опасне буде себе представляти, бо зараз я тільки, як я думаю, що я не роблю нічого такого, що може робити там
0: Фактично лаби робить, так? Так, по суті, це
1: якісь там, можна сказати, да, лабораторні роботи, які там якісь студенти біологічних факультетів теж можуть е, робити. Тобто, зараз я поки вчусь, хочу якби, якщо якісь, ну, в першу чергу, напевно, хочу розуміти, як це працює, і може колись якось це використовувати, коли якийсь тренд почнеться на mm-hmm. такі тренд або можливості. А які в
0: тебе відчуття? Який може бути тренд на це все?
1: То, що я, те, що я знаю, тобто десь зараз починається, зараз якийсь тренд відбувається, що хочуть ввести якби персоналізовану медицину. Тобто mm-hmm. конкретно під тебе визначати оптимальне лікування. Mm-hmm. А це може якось звучати типу, а яка різниця? Там сильно ми відрізняємося, і генетичний код не настільки впливає. Але, наприклад, з лікуванням раку це дуже сильно впливає, бо багато видів раку це генетичні мутації в якихось різних участках ДНК. Різний вид раку, різна мутація, і по різному його потрібно лікувати такими, якими генетичними терапіями. Ну, я можу щось якби помилитися, бо я тільки, ще раз скажу, цікавлюся цією темою, uh. але я думаю, що да, це хобі. Але я так. А яким із інженерів от радіотехніки? Якщо, ну, скажімо так, будь-хто може так само навчитися секвенувати ці дані, тобто. Що можна сказати за Оксфорд на напор? Результат секвенування – це сигнали електричні. Його потрібно потім а, роз, розшифровувати, які там а, які а, кадони, чи як їх там називають, зчиталися за допомогою цього Оксфордна напора. Відновити це в якусь послідовність, потім ця послідовність – це буде результат багатьох коротеньких відрізків генів, їх потім потрібно відновлювати в один великий, тобто це все алгоритмічно, можна сказати, за допомогою математичних методів, ну, типу бібліотек на C++ і там, Pythonі обробити, для того, щоб отримати, ну, типу Посл... повна послідовність коду ДНК. Там буде які... якась вероятність з шибок, тобто ну, так само там, і в сигналах технічних, ну, які потрібно якось виховувати. А потім, коли вже цей код відновлений, можна знайти послідовності, які відповідають за якісь гени, і це вже давати там, лікарям-біологам, які будуть. Просто по тим даних, які гени є, як вони там активовані чи не активовані, якось це вже використовувати. Тобто ну, тип, типу, технічні спеціалісти теж в цій області потрібні. Тим більше, що самі біологи не дуже розбираються
0: Але в як воно
1: саме да. Ну, Знаєш,
0: в мене було таке враження, що нас готують широких спеціалістів. Але щоб наскільки широких, <с.> <с.> як ти це зараз видаєш, то це я навіть цього не очікував. Тобто, ти ще й маєш здібності бути візіонером. Так? Тобто, як воно в майбутньому? Добре, дуже дякую, що ти розказав. Ну, давай тепер перейдемо до Бліц опитування. Так? Ну, хорошо. Ти хорошо вчився? Ну, ти вже вроді сказав про це? Ні, я вчився на троє. На троє вчився. Добре. Друге питання: ти ходив на пари? А, іноді Але іноді не ходив, так? Так, іноді не
1: ходив. Ага. Я просипав часто, в першу пару. І іноді це було нехорошо на сесії. із mm. mm. Іноді, ну так, я люблю поспати, скажімо так.
0: Ну, але, видно, ти на, на фокусі тримаєш задачі, тому, в принципі, все, 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 все було нормально. Так, ну, тоді ще таке запитання. Так? А які три викладачі вважаєш найбільш дали на радіотехнічному факультеті? Як найбільш? Найбільш дали знань чи угу. були корисними для, для тебе? Якщо, Суб'єктивно.
1: Якщо для мене, скажімо так, от, для моєї спеціальності, то це ну, на першому курсі, я б взагалі вважав, що, ну, що Алгебра мені в житті не пригодиться, чи щось таке. Ну я її вчив, ось так, я вчив її. Може не дуже добре. Це лінійна алгебра, Ну, да, Так, типу. да, ну типу, взагалі все, що зв'язано там перші півтора роки ага. Матана, як ми його називаємо. А, то, типу, я не дуже довго думав, що вона мені пригодиться, але я його вчив. Я так подозрівав, що вона може мені пригодитись. А, так от. Це корисна штука і ну, ті речі, якими я зараз займаюся, якби я не розумів багато математичних методів, або якогось мислення математичного не було б, то я б, думаю, що я б не зміг би цим займатися, але в той же время я не можу сказати, що я прям дуже багато часу цього, цьому проділяв. Типу, є якась золота середина. Я забував, от так, чесно скажу, я був на першому курсі міг забувати на пари математики, потім на сесії ту книжку взяти, наприклад, ну я люблю, наприклад, книжки читати, взяти ту книжку, я пам'ятаю, як я здавав сесію математики на першому курсі, я взяв собі это, три ложки кави накидав, бо я в якийсь момент зрозумів, що я, що якщо я зараз не вивчу, то я не здам. Я вкинув три чашки 4 ложки кави, гощонки, отак, заробив зробив таку а, каву важку. Отак і засів десь на суток, напевно, і вивчив я ту половину книжки Дмитрий письменної лекції по, е, по математичному аналізу. Мені здається, деякі сторінки досі, досі пам'ятають. Так, це, е, ну, типу, це, це, е, я не можу сказати, що типу, занадто потрібно вчити, але потрібно розуміти на тому рівні, щоб, якщо тобі це пригодиться, ти відкрив посім з книжкою і міг розібратися в цьому. Тобто а. в голові, в все не обов'язково, бо ти забудеш все це. Коддей десь досі пам'ятає. Потім, ну, на першому курсі так само ми вчили СІ. Типу програмування, без програмування б я б теж, скажімо так, в цій області б далеко не, не зайшов. Йшов у да? Так, так, і якщо з технічних подивитися, ну, типу з електроніки якоїсь, наприклад, подивитись, ну, скажімо так, були, були різні штуки, от, скажімо так, тут я можу назвати декілька, напевно, третя, ну, я не знаю. Щоб нікому не обідно було, ну, типу, Є речі, які були корисні, але які я не зовсім на роботі використовую. Якщо говорити конкретно за мою спеціальність, то от, е, могильний, я розказував, от, корисні речі. Я вважаю, що, типу, а, скажімо так... — Цифровий пристрій, так? — Так. Е, це було дуже тісно пов'язано, ну, типу, наприклад, з моєю першою роботою. Прямо дуже тісно те, що могильний викладає. От. Я цьому не так, не так багато уваги, мабуть, переділяв. Ну, і навіть можна так сказати, що, типу... Раніше ми більше, якби, пляси вчили, а зараз я бачу, що там і Raspberry Pi, там і т.д. А такі штуки, ну, типу, дуже корисні. Потім ястрі був з свертками, звісно, цього. Ну, скажімо так, пальпалезно розказував. Вот. Ну от, ну, певно, для моєї спеціальності те, що я засвоїв, і те, що мені пригодилося. Але так само з цими сосвертками багато і інших, наприклад, викладачів там щось розказували, я не завжди це все так дуже цікаво, якось цікаво було б вивчати. Наприклад, СПРТ було, СПРТ. Ну, тісно з цим пов'язано. Воно мені якось ну, типу, важко давалося. Ну, але це не саме є. Сигнали
0: та процеси в радіотехніці, так? Да. Так. Типу... Ну, зараз цей предмет називається, у нас так, називається «Основи телекомунікації». Але <сумірно> вивчають <сумірно> саме нижчий рівень телекомунікації. Добре, дякую. Ну і тоді ще такі, декілька. Оскільки ти такий візіонер, яке майбутнє ти бачиш радіотехнічного факультету? Що? Який він? Люди має рухатися для того, щоб бути, скажімо так, на ринку, uh-huh. да, щоб не вилетіти за, за борт.
1: От, тобто, я, я, в першу чергу, я не можу сказати, що це тільки так може бути да, звичайно, туди, але, ну, типу, перше, що я, що я казав, потрібно. Запитувати в спеціалістів, які працюють в області, що зараз актуально, nee. і конкретно це вивчати, а не те, що, наприклад, було актуально 10 років тому. Якщо mm-hmm. говорити за штучний інтелект, то, наприклад, я не буду дивитися публікації, які старше 3 років. Ну, вже, бо вони mm-hmm. не актуальні вже. Типу, е, ну, з відеосигналами ми, наприклад, так не, не можна сказати. Тобто, там той код, каже ж 2064, який ми. Можемо користуватися зараз в різних проєктах. Він ну, там, придуманий yeah. дуже давно. Ну, Вікіпедії можна фірмати, коли текстується. Mm-hmm. Типу, так вот, перше, потрібно в спеціалістів запитувати, що зараз актуальне, і це типу, вводити в програму. Друге, я люблю вивчати щось по практиці. У мене є таке правило, що типу, якщо ти хочеш щось вивчити, маєш це. Спочатку вивчити, а потім відтворити. Тобто, якщо я зацікавився цією біоінженерією, то, типу, якщо я просто буду читати книжки, навіть проходити курси на курсері, то по цій біоінженерії, якщо я, ну, типу, 10 років цікавився електронікою, я тут мені даю якісь молекули, я нічого не зрозумію без практики, то я забудуся через півроку, і ці знання будуть. Марно, Марно я використаю свій час, а час — це mm-hmm. дуже важлива штука. Так от, е, тобто, потрібно більш багато практики. Типу, якщо ми вивчаємо якісь сигнали, то типу, е, ну, у нас є лабораторні, звісно, добре е, давати студентам більше різних приладів, щоб, якихось сучасних. І я, ну, я впевнений, що типу, Можна в там в різних компаніях попросити, щоб вони не знаю профінансували якісь зовсім там дешеві, якісь мікроконтролери і, туди і туди, щоб студенти щось пробували самі, а бажано там якісь лабораторні роботи з цього приводу. Тобто, як, як створити сигнал, як моделювати сигнал. У нас, звісно, таке було ну, типу на радіотехнічному факультеті, але наскільки я пам'ятаю, це було все аналогове. Зараз в основному все цифрове. І, ну, і це все програмується, і цього потрібно більше і більше, напевно. Тобто я думав, що ця область з IT, програмуванням, що вона як ха кайпова трошки, і в Україні зараз дуже багато людей стремляться таким займатися, я думав, що вона в якийсь момент, наприклад, почне трохи переповнюватись, і, наприклад, там заплати будуть просідати, або що таке в порівнянні. Ну, заплати, то, може, і будуть просідати в тих областях, де там сайти роблять, де не треба математичних, математичних знань стані якихось, а тут, де обробка сигналів і т.д., це все буде... Актуальне постійно, але е, якщо вивчати це лише по книжках, то е, ці знання ну, так, не, не дуже актуальні. Тобто, бу, будь-який, будь-який модуль в, в цифрових пристроях, ну, типу, на нього потрібна, має бути якась лабораторна робота. Буде. Але в той, в той же час м, потрібно, щоб студенти розуміли, що наш, їм це так. Можливо, спочатку варто там, я не знаю, першу лекцію розповідати, що ми будемо чити де це використовувати. Наприклад, у мене у мене є, ну, типу, одногорубники, які працюють, можна сказати, не по спеціальності. Тобто, і я так замечав, що я так замечав, що вони вже не зацікавлені такі, ну, типу, якоїсь електронікою, радіоелектроніки і все. Можна навіть сказати, що я, ну, типу, за там якісь п'ять років навчання я проходив на факультет, ну, типу, в мене було дуже, дуже велике бажання чимось таким займатися. І поступово це якесь бажання, воно, типу, втрачалося. Ну, там, чиш книжки, і ти не бачиш, куди це, де, де ти це будеш переміняти. Типу, ти вчиш, вчиш, а час іде, і, типу, а до чого це... Але я тільки я знайшов свою першу роботу, а на першій роботі мені було цікаво. Отак, ну, типу, це якесь бажання таким займатися, воно, типу, став сквітною. Тобто, не має бути якось сильно важко в плані тих... Речей, які не актуальні. Має бути mm. більше речей, які актуальні, і пояснювати студентам, де ти це будеш використовувати. Якщо таких якихось актуальних речей немає, то типу, треба переписувати в бистру програму і запитувати, що актуальне. Типу, ну да, там можна програму якоїсь університету там, сучасного на Киселі, взяти, наприклад, ну, от що інше. Ще би, може, б щось сказали людською вилетємо.
0: Ну, давайте так. Ти зараз фактично, ти тім так? Так. Ось для того, щоб керувати групою людей, угу. треба мати певні навички. Так. Ти цьому вчився? Чи це ти просто бачив, як інші твої керівники раніше керували і ти їх наслідуєш? Як це взагалі? Як ти цьому навчився?
1: Скажемо так. Якщо говорити про навички керівника, то мені їх треба ще розвивати. Я можу сказати, що я гарний технар, я гарно розумівся на штучному інтелекті, але навички там, керування людьми — це такі речі, які там, пов'язані з розумінням людей. І в мене це, ці навики не дуже розвинуті, мені треба ще читати книжки на цю тему і розбирати. Емоційний
0: інтелект. Так, емоційний
1: (світ) інтелект потрібно розвивати. Я, може, зараз сильно себе критикує, типу, з цього приводу, але... Ну, так. Правильно так кажу, для будь-якого тихноя, який сильно в якійсь області пробує розбиратися в якійсь області, він забуває за такі речі, як там, спілкування з людьми, як розбиратися в людях, менеджмент якийсь. І взагалі, що світ якийсь вокруг тебе, а не те, чим ти займаєшся. Типу, за це, це теж не, не потрібно забувати, бо якраз більшість тих людей, які йдуть працювати по спеціальності, вони дуже сильно... Зайняті своїм ділом і не дивляться якось.
0: І це як другорядний такий вже, да? Другорядна справа.
1: Да.
0: Скажи, будь ласка, до тебе можуть наші студенти звертатися як до ментора, або може йти. Ти казав, що на початку треба навіть за маленькі гроші, да, чи взагалі безкоштовно, для того, щоб навчитися. До yeah. тебе можуть студенти йти і щоб ти, для тебе там, вони могли навчитися, що ти їм щось
1: радий? Yeah. У ну, мене в компанії є студент junior, mm. типу, ем, вот. То я, я не можу сказати, що мені ще потрібно, бо у нас, ну, типу, все секретно, і mm. нова технологія, і не дуже хочеться розповсюджувати і так далі. Якщо потрібен буде студент якийсь, mm-hmm. то в першу чергу ми будемо шукати серед тих людей, які вже мають досвід, бо хоча б корсеру курси проходили, mm-hmm. вже зацікавлені. Типу, ну, оговарювати ніхто нікого не ні, ні буде, типу, іти mm-hmm. працювати. Е,
0: Отак. Ти казав, що ти хочеш, чи ти збираєшся подати якийсь проект на кікстартер. Це фактично um, стартап?
1: Ну, це, це не мій проект, я там теж, типу, розробник, Деталі я не можу розвідошувати, але один з проєктів, над яким я працюю, це типу мусив мій прилад з штучним інтелектом, який там можливо через півроку вийде на кікстат.
0: Я тому я думаю, що якщо стартап, то там людей завжди мало. Завжди так, не вистачає. Так. Може б до тебе хтось там приєднати. Я, я
1: ну, так наскільки наскільки я помічаю, такі компанії, які якимось інтелектуальною роботою займаються, тут в них в більшості ну, типу, людей мало. Бо
0: на комунікацію буде виходити багато часу.
1: Ну, там не тільки, ну напевно, із-за того, що. Мало людей, які хочуть розбиратися чітко так, в, якій, так, в якійсь так. області, напевно так. А більшість хочуть типу, не розбиратися і в цьому це для тих.
0: Добре, ну, ми зможемо в описі під підкастом, лише твої... Так, так, так.
1: Можна запитувати, якщо щось цікаве, я, я все розкажу.
0: Ну, добре. Ну, і ми запрошуємо тебе десь на радіотехнічний факультет. Ми хочемо ще проводити мітапи, зустрічі. І, можливо, ми один з таких мітапів зробимо на тему штучного інтелекту. І тебе так. теж запрошуємо. Да, при, так,
1: Штуч... да, я пройду на тему штучного інтелекту. Я можу розказати багато, дуже цікаво. Я впевнений, що мало хто зрозуміє, як воно працює, але для, але для всіх буде цікаво. Отак. Якщо ще хтось зрозуміє, як воно працює, то почне цим займатися. Ця тема буде дуже актуальна. Я вважаю що... Через якийсь час штучний інтелект забирає роботу у дуже багатьох людей, яку дуже легко автоматизувати таксісти і ще там щось в цивілізованих країнах. Я певний, автори, там. Да, дуже багато професій, і в цивілізованих країнах. Це допоможе якби, людям жити, при цьому не працювати, люди зможуть там... Засереджити свою, свою увагу і роботу да, на інших справах. Да, так, на, на інших, але при цьому люди ну, будуть, напевно, отримувати базовий дохід, або щось таке. Mm. Як в Україні це буде, я не знаю.
0: <реш> Добре, дуже дякую. Супер цікаво було з тобою говорити. Дякую тобі за те, що так от сам напросився. <рес> <рес> Ось, ну і чекаємо до зустрічі. зустрічей. Надіюю, що в нас будуть якісь спільні далі проекти чи зустрічі. Запитайте
1: за штучний інтелект. Дуже скажімо, радий буду розказати, як це все працює. І е, е, якщо комусь цікаво, е, як навчатися на якісь як розвиватися в якихось спеціальностях, які є новими або які, на які можна піти працювати після радіотехнічного факультету, наприклад. Так. Як розвиватися, бо все ж таки, ну, типу, рог входу якийсь є для інтелектуальних спеціальностей.
0: І... Будемо будем його двати разом, так? Добре, дуже дякую, Вячеслав. Дякую да, и тебе до новых подкастов. Дуже, спасибо.